0: ¿Qué tal? ¿Cómo están? Pues bienvenidos a otro capítulo en De Godín a Godín. Hoy estamos con Andrea Duperón. Ella es consultora de capital humano y coaching con más de 13 años de experiencia. Se especializa en dar capacitación, cursos y coaching a diferentes empresas y personas de la península de Yucatán y Latinoamérica. Es socia de la consultoría de impulso humano empresarial SCP. Actualmente es facilitadora en Red Facilitadores Latam que es una asociación con facilitadoras de Latinoamérica para empoderar el género femenino, para lograr agentes de cambio económico y social. Además es docente a nivel licenciatura y posgrados en universidades en el sureste del país. Así que, bienvenida Andrea, ¿cómo estás?
1: Buenos días Fer, muchas gracias. Te agradezco la invitación. Y como te comentaba, también pues, un saludo a Mario, que nos conectó de alguna forma. ¿no?
0: Claro. Y, y, de, y de entrada, Andrea, también le, le quiero comentar a nuestra audiencia que que vamos a hablar de un tema bien interesante donde creo que hay muchas diferentes perspectivas pero que tiene que ver con, con el plan de vida y carrera y sobre todo si esto es un mito o es una realidad
1: sin duda alguna es un tema que a todos desde algún momento quizás desde que estemos en la prepa nos va, nos va latiendo la pregunta ¿qué queremos ser? ¿a dónde queremos llegar?
0: totalmente y, y, y hablemos un poquito de este tema porque eh, cuando hablamos de un plan de vida y carrera eh, ¿A qué se refiere? Para los que a lo mejor y puede que no hayan escuchado todavía el término, ¿no? que a lo mejor y saben que tienen dudas de a dónde quieren ir, pero no, no han escuchado este término de tu plan de vida o tu plan de carrera.
1: Ok, mira, cuando hablamos de plan de vida y carrera, hoy se, se ha conjuntado, ¿no? Estamos en el tiempo del equilibrio de la persona. Y cuando hablamos de equilibrio de la persona, no solo estamos hablando de la parte profesional, sino que estamos hablando de la parte personal. Y se ha visto que cuando podemos nosotros tener estas dos visiones, todavía podemos fluir mejor en, en la cuestión de trabajo o en la cuestión personal. Entonces, por eso se ha abocado a que nos hagamos un espacio y que pensemos qué queremos ser, ¿ok? Y qué queremos hacer. No solamente, sino ser y hacer. Para mí eso es plan de vida y carrera, independientemente, si estudiemos una profesión o no la estudiemos porque también hay, hay, hay oportunidad de que podamos estudiar una profesión o no. Bien ahora en el mercado hay muchas certificaciones, hay opciones de que nosotros podamos, eh, lo que hacemos, certificarlo de alguna, de alguna forma, ¿no? Hay también que abrir este, este panorama de posibilidades porque no es una receta de cocina, esto es la vida misma.
0: Y me encanta cómo lo mencionas, porque para empezar, el hecho de que, que abras e incluyes a la gente que no necesariamente a lo mejor ya cerró un ciclo de preparación profesional o algo, porque es una realidad que, que hay distintos contextos y hay gente que a lo mejor se quedó a mitad o algo en el camino. Pero, y, y creo que muchos ejemplos exitosos nos demuestran que al final es un tema de decisión, ¿no? O sea, puedes tú tener 20 mil preparaciones y no estar haciendo nada con ellos, o puedes no tener a lo mejor ese título formal de educación, pero estar haciendo mucho ¿por qué? porque te has acercado con mentores, con coaches, con gente que te ha dado consejo y tú has investigado la verdad es que hoy yo creo que tenemos la, la cocina con más especies e ingredientes en el mundo, que eso no se había visto en la historia ¿no? o sea hoy puedes acceder por medio de Google por medio de plataformas distintas de universidades, eh, puedes comprar libros, puedes entrar en Amazon para eh, mí es sorprendente todavía eh, porque antes ir a comprar un libro era ir a la tienda, ir a ver si estaba, si te lo iban a mandar, si llegaban dos semanas. Y ahorita me ha tocado literalmente ya estar en una tienda y preguntar y decir, no, es que no lo tengo, o vale tanto y ahí mismo pedirlo y decir, ah, mira, no te preocupes, eh, no, me llega el lunes, no te preocupes, eh, ya, ya lo tengo aquí, o sea, ya lo voy a leer aquí en mi celular, ¿no? O sea, creo que hoy, hoy nos rompen esas barreras de aprendizaje deja de ser algo que está disponible para algunos pocos sino que se hace una oferta masiva eh, y, y de verdad que, que pues puede uno aprender y, y por otro lado me gusta como dices que es haz este espacio para decidir a dónde vas hay, hay muchos formatos, estructuras, metodologías formales y todo eso es, eso es un hecho pero al final eh, me, me encanta que lo pones así de simple es sentarte y decir a dónde quiero ir y, y, y que a lo mejor lo que, los que nos estén escuchando dicen, ay, así es fácil, no, y, y no digo que sea fácil porque al final creo que muchos eh, nos gana el acelere, nos gana el día a día y, y vamos brincando de tarea, 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 y, y al final pues llega un momento en el que te das cuenta que no, no, estás, no sabes a dónde vas realmente, no vas avanzando, pero pues a como te das a entender sin tener un, un horizonte de decir, quiero llegar acá.
1: No, y definitivamente Fera o sea te digo simplemente ser y hacer porque a veces no hacemos o sea podemos planear podemos escribir incluso poner fechas pero no aplicamos lo que queremos ser y si nos y a veces como tú dices necesitamos ese empujón esos mentores esa gente que nos inspira para que nos hagan potencializar el talento y decir bueno ¿qué estás haciendo? ¿cuándo empezaste? ¿cómo lo hiciste? ¿a quién llamaste? ¿no? Entonces, sí. que, que llega un momento y, que, y, y bueno, es que yo lo que, es que era mi sueño y bueno, y ¿qué hiciste para lograr tu sueño?
0: Como dice esta frase de walk the talk, ¿no? O sea, de que al final es, puedes decir que quieres hacer algo, pero muchas veces nuestras acciones van en sentido contrario y, y ahí es donde, donde crea mucho valor tener estas figuras de, de mentores, de coaches, porque ellos como lo ven desde afuera, con la mano en la cintura te dicen, eh, pero no, no suena, o sea, me estás diciendo hacer más eh, pero no estás haciendo más, entonces, ¿cómo, cómo hacemos, no? O sea, creo que, creo que es un, algo bien importante que tengas como este espejo o esta persona que te puede decir, como dicen algunos, tu, tu mesa de rendición de cuentas o simplemente un, un mentor que, que lo vea objetivamente, ¿no? Que no sea ese amigo que te dice, no, tú eres muy bueno, todo va muy bien, <ríe> porque eso claro que nos gusta, pero al final lo que sirve es esa retroalimentación de pero estás dejando este lado sin atender y te sugiero que lo atiendas. creo que ahí, ahí hay una gran oportunidad. Pero cuéntanos también, eh, ¿cómo ha sido tu experiencia con tener este plan de vida y carrera? Y luego, eh, ¿es, es, ¿es 100% asertivo? Es decir, ¿tú dices voy por esto y lo logro? ¿O, o cómo, cómo es este caminar eh, ahora sí que de la mano con un plan, plan de vida o plan de carrera?
1: Mira Fer, te voy a contar un poquito un poquito de, de por qué este tema conecta mucho conmigo yo soy contador público termino la carrera y no me gustó digo, termino la carrera y dije wow y te puedo comentar que estuve en todas las áreas de la contaduría fiscal auditoría eh, capital humano llegué al final ahora ahora te voy a explicar llegué al final a capital humano y cuando termino la carrera digo dios qué voy a hacer ya habían sido cinco años de haber invertido en la carrera. Y, y bueno, no, a, a, a pesar de haber pasado por todas las áreas, no encontraba con qué conectar. Y ahí empezó la primera pregunta, digo, y todo el camino que, 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 que estamos recorriendo ahora. Y dije, bueno, entonces, ¿qué voy a hacer? Ya tenía la carrera y pues te, tenía que ir a trabajar y no, y, y en casa. Tienes que trabajar, o sea, no es Tienes que trabajar Y llegó un momento que Empieza el área de capital Humano en el sureste, pero no estaba Tan adelantado como el centro del país Y obviamente Monterrey y toda la parte norte Somos muy diferentes, y te estoy Hablando de hace 20 años
0: Sí.
1: Hace 20 años, y, y aquí, aquí Conectamos con Mario, que estamos De la misma generación, estudiamos en la misma escuela Y entonces Cuando Hace 20 años, el área de capital humano todavía estaba incipiente y estaba empezando con psicólogos y ni siquiera psicólogos organizacionales. Psicólogos, o bien, sí, los contadores, pero al área de nómina, que era pues, pues, mi área muy particular por los números, etc. Y entonces empieza la primera, ¿no? La, la primera situación: que voy a hacer? Y entonces llega el, el, la oportunidad aquí en Mérida. Y por, ahí sí que, como dicen, conectan los puntos y llegó la maestría en relaciones laborales relacionada con capital humano. para eso yo me quería ir a estudiar al norte, ahí no puedo decir escuela y tú ya sabes dónde, ¿no? y sí. Incluso hice todo el proceso con un compañero de aquí en Mérida y quedé, pero ya mis papás me dijeron, ok, no, sí, vendes esto, pero no podemos ayudarte a sostener, o sea, no te podemos ayudar a sostener y yo dije, wow, este, pues en un momento de decisión, si quieres hay esto, y con mucho gusto, ¿no? Y se abrió la oportunidad, y esa fue, y ese, y ese fue el, 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 la primera pregunta en mi vida. Dije, bueno, ¿qué hice y qué voy a hacer? Y en ese momento, Fer, tuve que empezar de nuevo. Después de cinco años de carrera, y, y ahí empieza este tema a conectar, porque mis compañeros, normalmente nosotros en la, en la carrera empezamos a, a practicar a lo, en los primeros semestres. Es la oportunidad por los horarios que había en ese entonces. Vamos a los despachos, empezamos. Ya cuando terminas tú la carrera prácticamente, y estamos hablando hace 20 años que había más oportunidad. Bueno, todavía hay oportunidad Ya, ya
0: salías con trabajo casi esa, y, y con experiencia.
1: Exactamente. Y yo, no. Entonces, empieza lo primero mis compañeros algunos ya estaban en puestos directivos aún a los 22 23 años porque wow. llevaron ya algunos habían abierto sus despachos yo tener que ir a, a, a capital humano y aparte a capital humano no a un área en la que me gustara o sea y entré al en área de nómina definitivamente ahí eh, he tenido la oportunidad de trabajar en lugares muy muy importantes y entonces llegué al área al área de nómina y ahí empieza mi camino en, en, en esto, ¿no? Y, y me voy preparando un poquito más. Se abre la maestría acá en, en, en Mérida. Llega para mí una, una persona que, que sigue siendo mi ángel de la guarda y, y, y bueno, también en algún momento te la, te la voy a presentar, la maestra Marta Valderrama. Eh, ella está, eh, es especialista en área de capital humano y ella me impulsa todo esto. Me impulsa todo lo que es mi camino profesional y de ahí vienen muchísimas, muchísimas cuestiones. Entonces, esa fue lo primero. Ahí, ahí viene un mentor. Claro. La maestra dijo, mira, tienes todas las habilidades y las capacidades. E incluso me dijo, tú debiste ser psicóloga. Ya cuando vea esto, le o sea, dije, bueno, maestra, ya esto está hecho, entonces tenemos que ver un plan B, ¿no? Entonces, y ahí iniciamos eh, dentro del área capital humano, que, que fue para, que es para mí una pasión y ahora, eh, pues también me dedico a la docencia y cuando sucede esto con mis alumnos, créeme que, que tengo toda la sensibilidad para decir, tienes que hacer un alto. Y en ese momento de mi carrera tuve que hacer un alto y tuve que reconstruirme. Y además, no ver qué estaban haciendo mis compañeros. Y créeme, Fer, que no fue un momento fácil. Para nada. No fue un momento fácil porque, bueno, ya estaba yo, ya había terminado la carrera. Si no se hubiera abierto la maestría en ese momento acá... Quizás lo hubiera yo hecho, ¿no? Pero fue mucho más fácil teniendo una persona como la maestra Marta que, que definitivamente me potencializó. Ella, ella, te digo, está en el área de capital humano, es muy conocida en, en México eh, por muchas cuestiones. Está en el Instituto Mexicano de Ejecutivos de Finanzas. Eh, ella tiene su propia empresa de capital humano también en el centro del país. Y eso me sirvió mucho porque, pues, vio vio todas mis capacidades y mis talentos. Y en ese momento también, fíjate que es importante evaluarnos. En ese momento claro. me hizo una evaluación también. Me hicieron dos, una de capacidades y me hicieron una, la, la psicometría normal, y ahí estaban entonces los talentos. Y, y esa parte, esa, esa, ese descubrimiento, pues te hace tomar conciencia y decir, wow, tengo estas capacidades, vamos que tiene que ver también con el plan de vida y carrera. ¿Cuáles son tus fortalezas y tus áreas de oportunidad?
0: Y esa es una parte bien interesante porque eh, a veces lo, lo primero que, que quiero destacar de lo que dices ahorita es la parte del compararse, ¿no? Es, es algo que quiero decir que todos hemos hecho en nuestra vida, pero que al final no, no, no necesariamente te va, te va a ayudar porque... Si bien, si puedes tú tomar referentes y tomar ciertos aspectos de ahí, a veces, eh, y ya la mayoría de las veces, uno se compara en momentos diferentes. Es decir, me comparo contra esa persona que hace lo que yo quiero hacer, pero que esa persona tiene 30 años de carrera haciéndolo y yo tengo cero. Y yo me siento mal porque no estoy a su nivel. Entonces, no, mejor puedes voltear a ver eso, decir, oye, que sí me gusta de lo que está haciendo? Lo pongo yo en mi plan, a mi manera, a mi estilo, y entonces no tengo yo que ir a llenar un estadio ahorita de personas con un programa avanzado de, ¿no? O sea, es, es cómo vas empezando. Y, y en momentos de decisiones como las que comentas, muchas veces, por el miedo al que dirán, prefieren eh, seguir con la corriente, ¿no? O sea, prefieren, oye, pues yo ya me di cuenta que, que no me gusta lo que estoy haciendo y quiero cambiar, pero pues es que si no me voy a atrasar y me van a decir, y mis papás y mis amigos, y, y a veces hay personas que a la fecha hoy, después de 20, 30 años de carrera, se siguen diciendo es que hubiera tomado esta decisión y no la hicieron porque tomaban la decisión por alguien más, no, no por ellos mismos. Entonces, para todos los que nos están escuchando, que están a punto, porque también estos altos los puedes tener a lo largo de la carrera y ahorita los vamos a abordar, pero... Eh, cuando estás estudiando si ahorita estás estudiando y estás sintiendo que a lo mejor y, y no es la carrera correcta o algo, hace ese alto en el camino y ponte a pensar eh, qué es y, y también mi, mi consejo sería quítate algo de la presión porque a veces si yo me siento a pensar en que puede que escogí la carrera equivocada pensando que esa decisión me puede llevar a ser un fracaso en mi vida híjole, la presión es brutal y seguramente no vas a tomar la mejor decisión simplemente vélo como que todos somos seres humanos y que estamos en un proceso de aprendizaje y que se vale decir, ya probé esto y me sirvió para darme cuenta que no me gusta y más vale hacer el alto en el camino y cambiar de dirección que quedarte enfrascado ahí y decir pues ni modo, para que no piensen que me equivoqué, le sigo y le sigo y le sigo y le sigo, porque al final eso no te va a dejar ninguna satisfacción ni bienestar ni plenitud, ¿no? Es, es creo que, me, me gusta mucho como lo dices, o sea, estás el alto en el camino, pero Libre, libre de juicios, o sea, pensando en qué es lo que tú quieres y, y, y no tengas miedo a cambiar de dirección. Digo, aquí nos dabas un excelente ejemplo, Andrea.
1: No, y, de, y ¿sabes qué, Fer, también? Créeme que normalmente cuando tú cambias de dirección es que cuando las cosas están saliendo mal, pero a veces las cosas están saliendo bien. Y, y en, este, en este camino, cuando, cuando inició la, la, la pregunta, también me topé con compañeros, que no voy a decir nombres, pero es curioso. Que yo tengo una amiga que terminó la carrera de contador público, yo yo hice médico. O sea, ah. médico. Y además te digo, no necesariamente te tiene que estar yendo mal, al contrario, con buenas notas, trabajando bien. O sea, no pensamos que porque te está yendo mal, ah, bueno, pues me cambio. ¿no? A veces te está yendo muy bien, pero, pero tu corazón, lo que tú quieres, no te sientes pleno.
0: Exactamente. Está
1: yendo muy bien, incluso económico. Y entonces es más complicado dar ese paso.
0: Totalmente está de acuerdo. Está yendo bien. Y ahorita abordábamos, cuando, cuando estás a lo mejor, nos dabas el ejemplo de durante la carrera profesional, eh, puedes tomar tus decisiones, eh, a lo mejor ya saliendo de carrera dices, bueno, pues ya me di cuenta que no me gusta tanto esto, me voy por ese lado. Yo personalmente, pues... Yo estudié ingeniero mecánico porque yo me veía en una planta de, de autos y de repente salí y me fui a, a compras eh, en, en una empresa y luego de ahí me fui a, a ventas y administración de seguros y luego brinqué a planeación. Y, o sea, fueron varios brincos drásticos, pero al final ya estaba justo buscando el, ese lugar donde yo quería, ahora sí que esa cancha donde yo iba a querer jugar y dar todo de mí, o sea, que fuera algo que me llenara, que fuera interesante. Y al final lo, lo encontré hace ya cinco años que es todo este tema de planeación, ¿no? Pero no es un proceso perfecto porque a veces las personas pueden ver y decir, oye, pues es que mira, esta persona ya es gerente, ya es director, ya es lo que sea. Eh, y qué padre, pues es que ellos lo tenían muy claro. Yo les quiero decir que no. <risa> este, todos atravesamos el mismo proceso de incertidumbre, de decir, ¿la habré regado? Y, y también de, ya la regué y tengo que tomar una decisión de, de regresar o de no hacer algo. Entonces, cuéntanos Andrea, ¿qué, qué tipo de experiencia estás topado ya, ya después, ya encaminada en, en un tema ya profesional de trabajo?
1: Pues mira, eh, pues entro al área de capital humano y, que, y se me da, se me da muy bien. y Empieza la otra parte, empezamos con capacitación, a la maestra nos motivó y bueno, a, se funda Impulso Humano hace 13 años aquí en Mérida, ya tiene 13 años. Y empiezo a combinar con el área de docencia y cuando íbamos a dar capacitación, de repente te dicen, oye, este, dame terapia. Dame terapia, pero no soy psicóloga. Era, era, sí. Tenía la, la carrera de contador público, la especialidad de capital humano, pero pues yo no soy psicóloga. Le dije, disculpe, pero yo no, puedo dar. Yo no me puedo dar terapia. Y de repente otra vez íbamos hacia lo mismo, ¿no? Y es cuando se abre el camino del coaching aquí en la zona y dije, bueno, de, de principio yo la tomé como herramienta para mí, ni siquiera para, para intentar hacer un proceso o algo, ¿eh? créeme que no, que no era mi intención para eso. Y de repente en el camino se dan eh, algunas situaciones particulares y, y eh, dos o tres gerentes me piden, oye Andrea, y, 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 lo, y lo hacemos de manera confidencial, ni es algo que, que si entran a la página de, de los servicios de nosotros, no es algo que ofertemos todavía el día de hoy, ¿eh? Entonces, empecé esa parte por recomendación y empiezo a estudiar coaching aquí en la zona. Ya luego, pues, ya luego ya ves, cuando algo te gusta, porque sí. algo te gusta y conectas vas más allá. Y eso tiene que ver con el plan de vida y carrera. Realmente cuando nosotros conectamos con algo que nos gusta y nos apasiona, vamos acrecentando la información y el aprendizaje y es como esponja. Como claro. te hubiera estado esperando, ¿me explico? Eso, es, eso es, es, es cuando tú encuentras lo que te gusta como si te hubiera estado esperando hace mucho tiempo. Y eso es lo que me, me sucedió dentro del área de capital humano que tuve que empezar de cero. Tuve que salir de Mérida también, y yo salí hacia la zona, eh, toda la zona sureste. Hay una parte que se llama Ciudad del Carmen. Y como estaba yo muy interesada en, dentro del área de capital humano, en, en, la, en, en la maestría me toca estudiar pues con directivos. Esto es importante igual, ¿no? Porque si claro. tú ya, ya definiste qué quieres. Entonces, ahí en, esa, en, 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 la, en el posgrado, pues tuve la oportunidad de estudiar con, con directivos y de repente pues se hace, ya sabes, el networking. Claro y cuando es, esta persona me lleva a una empresa muy importante aquí en Mérida y eh, ya entro directamente al área de capital humano. Entro al área de capital humano, eh, al área de nómina <ríe> nuevamente y pues de ahí me muevo un poco. Después surge la oportunidad de un puesto un poco más en forma, pero en Ciudad del Carmen. Y me fui. Me fui. Muy complicado para mí, por, de salir de Mérida para allá, pero ahí créeme que aprendí mucho, eh, porque no es una zona fácil. En ese, en, te estoy hablando de hace como 15, 16 años, era una zona más fuerte de petrolera, todos lo, los que están en plataformas, y prácticamente el personal era de plataforma. Y además hombres, imagínate, nosotros mujeres, este, estamos en una zona tradicional como es el sureste, eh, pues estás en, en casa y, y, y tienes que ir, a, tienes que ir ahí. Sin embargo, para mí fue un aprendizaje muy fuerte, eh, muy, muy fuerte. Eh, para empezar, salir de casa, que no fue fácil para mí. Y en, bueno, he tenido la oportunidad de salir de casa, pero no es lo mismo ir a estudiar, que ahí hay, hay es pues es diferente porque sí. te vas a esparcir, a ir a trabajar y además en una zona donde prácticamente era era puro era género masculino y, y son puestos técnicos y ahí fue cuando la verdad aprendí de todo de todo en el área y más eh, y además como te, como te comento no solamente los puestos directivos los puestos técnicos y hoy por hoy, aunque no nos demos cuenta, la fuerza laboral siempre van a ser eh, toda, toda la base, todo lo, toda la parte operativa. Esa es la fuerza de la organización. Pensamos claro. que definitivamente la cabeza, ahí viene si la cabeza está convencida, todo va a ser más rápido, pero la base operativa son, son, son toda esta gente. Claro, que, veces... que son los que
0: hacen que las cosas estén sucediendo en el día a día, ¿no? Y... y... Y a veces se comete el error de que puede llegar alguien a una nueva función de liderazgo y no conecta con ellos, o sea, con las personas que están haciendo que todo suceda. Entonces, pues, ¿cómo diriges algo que no conoces, no? o cómo das guía, o cómo habilitas a las personas? Porque es también el rol de un líder, ¿no? O sea, ¿cómo habilitas a esas personas si no las conoces, si no, han, si no has escuchado...? Y a veces ellos son los que tienen la, la información más relevante, ¿no? O sea, hablando, por ejemplo, en el tema del consumo, pues ellos son los que tienen la... Están ahí en la línea de guerra, como decimos, ¿no? O sea, están viendo qué está haciendo la competencia, qué está... O sea, hay, hay mucha información y mucha expertise. Eh, y, y a veces desconectamos es, esas posiciones cuando deberían de estar totalmente de la mano.
1: Sí, sí, te digo. Y ya cuando, después de Ciudad del Carmen fue cuando decidí... Eh, pues con dos compañeras, eh, Impulso Humano. Fundamos Impulso Humano hace 13 años. Bueno, a, a, se ha modificado porque pues, tú, cada quien va tomando su camino. Claro. Y dentro, de la, dentro de la organización vas haciendo tu propio plan de vida y carrera y no es fácil estar ahí porque tienes que tener muchas miradas. Desde el momento que, que la maestra Marta me guía, al paso de mi camino he tenido muchos mentores y coaches también, Fer. Porque, porque de verdad, en algún momento, como lo comentaba Mario en, en tu entrevista, necesitamos otra mirada. No poseemos toda la verdad y a veces no lo hemos hecho tampoco. Porque que no se quede solo en un sueño. Es, es muy bonita esa frase, es muy romántica y me encanta. Los sueños se hacen realidad, pero tenemos que actuar. Y en la parte de actuar, ese, ese pequeño paso ahí nos podemos quedar, como comentábamos hace un momento, ¿no? Y se trata de, 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 de hacer, de hacer y ser. Y, 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 vuelvo a, y vuelvo a la parte del ser porque posteriormente, te digo, eh, dentro de, de tu organización vas a tener que tomar muchas decisiones y hoy estamos en un momento de cambios muy, muy fuertes.
0: Sí, y muy rápidos.
1: Muy rápidos. Eh, me, me he topado en, en este momento... en precisamente qué rumbo va a seguir mi negocio, qué voy a hacer con el personal, a dónde vamos a ir, eh, hacer una evaluación de las capacidades y habilidad Imagínate, lo haces personalmente, pero después dentro de una organización. Hoy se está evaluando eh, en las empresas, qué sigue, qué pasos vamos a dar. Y ha sido un aprendizaje de vida. Yo de, de verdad veo a los directivos preocupados y ocupados. Porque muchas organizaciones han tenido un desarrollo inesperado, otras están despertando y otras se han quedado en el camino tristemente.
0: Sí, es una realidad. Y de la misma manera, yo, a mí me gusta mucho hacer la conexión entre eh, la vida personal y la vida profesional. ¿no? O sea, las experiencias de la empresa te las puedes llevar a tu vida y de tu vida a la empresa, ¿no? Entonces, eh, en la empresa, en las, que, en las que podemos llegar a formar parte, Siempre hay como este, el plan de negocios o el plan estratégico, o sea, el plan de los próximos meses, el plan de este mes, y, y, y lo vemos tan común cuando estamos hablando de empresa, pero es algo que poco, pocas veces nos llevamos a la, a la vida, ¿no? Entonces, ¿cómo, ¿cómo desarrollas este plan para que sepas a dónde vas? Y que puedas tener un comparativo, porque al final, como decimos, no, no es ciencia cierta, o sea, tú puedes apuntar a un lado y terminar en otro, y ese camino es muy padre porque a veces es esa pequeña desviación, que, que aparente desviación que tomaste, resulta que te ayudó a aprender y conectar con algo o con personas que te permiten, pues a lo mejor regresar con más fuerza o tal vez encontrar que, que realmente hay otro camino que se empieza a abrir y que, que es muy interesante. Entonces, y, y también destacar lo que decías ahorita de, del networking, de, de cómo convivir en una preparación eh, académica, pues eh, yo lo he platicado con varias personas que han hecho una, una maestría un doctorado y, y la primera pregunta es, oye, y ¿tú crees que te funcionó? Y, y para todos, al menos los que me han tocado me responden es muy útil las herramientas técnicas y todo que te dan pero lo más poderoso fue el networking o sea, hubo personas que de ahí sacaron ideas para hacer sus negocios Hicieron buenos amigos que hoy son parte de su mesa, de, de mesa directiva, ¿no? Como dicen, o sea, donde ellos rinden sus cuentas de cómo van, de si están haciendo los proyectos que habían propuesto. Y, y por otro lado, pues conectas para poder hacer grandes cosas colaborando, ¿no? O sea, resulta que a veces, ahí mismo, siendo de dos diferentes empresas, se dan cuenta que hay una necesidad que yo te puedo atender. Entonces, se, se vuelve muy poderoso este networking. Y creo que es un tema que nos gusta hablar poco porque hablamos de, es muy importante tu círculo de personas que te rodean y, y naturalmente decimos, no, pues mi círculo está bien, no, pero, pero si eres muy crítico, es cómo en tu círculo empiezas a incorporar personas que te puedan ayudar, como decías ahorita, mentores, coaching y que no tiene que ser una persona que sale en la tele, o sea, es, es ve con un ojo crítico y también por ahí en otro capítulo lo mencionábamos de cómo o sea, poner atención en que sea una persona que ya caminó ese camino y que, como decíamos, ya está haciendo ese walk the talk, es decir, está haciendo lo que está diciendo y que te puede explicar desde la experiencia. Eh, y y en, en temas de plan de vida y carrera, eh, hablando también de metodologías y todo, ¿cuál es esto que, que recomiendas a, a, a las personas? ¿no? O sea, suponiendo, hablábamos ahorita la importancia de hacer un alto saber a dónde vas, ahorita ya hablamos cómo a lo largo del camino pues puedes tener desviaciones y, y te agradezco la confianza que nos contabas, ejemplos personales tuyos eh, de cómo fue este camino, que no fue una línea recta sino que fueron varios puntos que al final llegan a, a, pues, a que hoy tengas tu empresa que tiene ya 13 años y que aún así dices, a lo mejor podemos ver en el currículum fundó la empresa, pero en esos 13 años se ha estado moviendo, ¿no? Entonces, eh, ¿qué, qué, ¿qué sugerencias les puedes dar a las personas de sobre metodologías eh, de, de cómo poder eh, hacer un, un plan de vida y carrera que no se quede más allá de, eh, pues pongo el quisiera ser director y ya. O sea, ¿cómo, ahora sí, técnicamente, cómo le entras de veras a este tema?
1: Pues hay desde las metodologías, más sencillas hasta las más complicadas. Yo sí soy, eh, como te puedo explicar, soy fan de los coaches y mentores. Eso es importante. Y, y hoy, en el mercado, como tú dices, y con esta situación, puedes encontrarlos donde tú quieras. Obviamente que tengan un perfil muy alineado a lo que quieres. Desde lo más sencillo es explicar qué quiero ser dentro de cinco años, ¿ok? Quiero ser un director general, ¿qué tengo hoy y qué me hace falta? ¿Qué tengo y qué, qué me hace falta? Eso es, de, eso, es desde, eso es desde lo más sencillo. Ahora, si yo quiero una metodología más, más complicada, también la puedo tener, ¿Ok? Yo quiero que sea dentro de tres años. También tengo el recurso, porque, porque de eso no se platica, Fer, porque piensa uno que es un, un sueño romántico.
0: Sí, ¿okay? <risa> es de ganas. Y
1: lo voy a lograr y qué maravilloso, no. Pero igual, si voy a invertir en mí, un coach, un mentor es una inversión en, en mi persona. Si quiero potencializar todavía más rápido, requiero esa mirada crítica y no que me diga, ay, no, eres maravillosa, tienes todas las y las sí. capacidades, pero ¿qué hicimos? ¿Cómo canalizamos todo esto? ¿no? Entonces, hay de, las, de desde las metodologías más complicadas, o sea, un poquito un poquito más robustas, pero hay que invertir. Hay que invertir económicamente para que yo pueda tener los resultados un poco más rápidos. ¿no?
0: Y más perdón rápido. que te interrumpa, pero me, me encanta que, como dices, es la palabra es invertir. Eh, muchas veces pe pensamos en esto como un gasto y, y ahí está el, pr el principal error, ¿no? Porque eh, también, eh, co como dices, dependiendo la, la persona que quieras como coach, como mentor, hay una inversión y, y de entrada pa para también ser bien transparente con la audiencia es, yo de verdad, yo les digo, deberían de, de, de estar bien comprometidos con, con este proceso para que valga la pena la inversión. Y ahora, la inversión, no se asusten en tema de cartera. No, no, la inversión principal es su tiempo. Porque un mentor no les va a decir, este es el 1, 2, 3 para llegar acá y ya, sino hay tarea. Y, y hay un tema de rendición de cuentas. Y, y si tú no haces el trabajo, pues ese mentor, aunque le pagues, ya no va a querer dedicarte el tiempo. Como me decía a mí un, un, un profesor es yo no te voy a dar de comer si no tienes hambre. Entonces, ¿por qué? Porque es desperdiciar la comida. Y, y era, ¿le pagues o no le pagues? Él decía, es que no me genera satisfacción el darte algo que tú no quieres comer. Pues, pues ¿para qué? ¿Para qué me esfuerzo? Entonces, él decía, lo primero que necesitas es saber que si tú quieres entrar en un proceso de, de seguir un plan de carrera, que, que, que no sea un tema como que pues lo dejo a la deriva, a ver si un día me levanto y ya estoy ahí, eh, tomar acción pues una inversión muy importante que vas a hacer es tiempo y otra, como mencionabas, pues también hay que invertir en el hoy para que eso dé frutos hacia adelante, ¿no? Porque tampoco es algo gratis. Entonces, sí, sí es un punto bien, bien importante.
1: Y cuando hablamos de la parte de, de inversión, Fer, estamos eh, diciendo que hay ciertos puntos que cumplir y ¿qué voy a invertir? O sea, cuando yo defino qué quiero, es mucho más fácil que yo lo logre. Okay. Pero ahora, ¿qué pasos y qué fechas? Eso tiene que estar apuntado. Y además, es importante, mira, yo desde, recuerdo mucho desde el posgrado cuando decían, ¿cómo te ves en cinco años? ¿Qué te ves haciendo? Y, dices, <risa> esas preguntas? y de repente se las hago a mis alumnos, seguro que ya les preguntaron, ¿cuál es tu visión? ¿Cuál es tu visión? Pues, y parece muy fácil, ¿no? Entonces, me acuerdo que me hicieron esa pregunta, ¿y cómo te ves en, 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 en cinco años? Y yo decía, bueno, pues yo me veo como consultor de capital humano y, y está apuntado, eh, o sea, está apuntado. Y me veo siendo docente. Y, esas cosas, ay, y, y en algún momento también yo dije, me veo también en, la, en el área educativa. Y hay cosas que ya sé, y, y regresas y sí las haces. Y te digo, desde sí. la más sencilla que es apuntarlo, y, y la disciplina. Es importante en un plan de vida y carrera, hacer la disciplina. O sea, si lo voy a hacer, lo voy a hacer. O sea, no es nada más apuntar y se quedó ahí muchas de las áreas de oportunidad que tenemos en, en México y Latinoamérica, hoy lo puedo decir, es la disciplina. Si bien otras culturas nos llevan muchos pasos y hoy se demuestra con esta situación que estamos viviendo ahora, porque toda la parte de habilidades y talentos las tenemos que revalorar. Todos estamos haciendo un alto. Nuevamente me toca hacer un alto. Este sí no planeado y, y no esperado. Sí. Afortunadamente me tocaron dos en la vida. Uno en la carrera que yo te comento y después entro al área educativa comparto, comparto la actividad de la empresa y el área educativa y te puedo decir, hoy uno no puede servir a dos amos, no, ya lo puedo decir. Porque tu energía se va canalizando en uno o en otro. ¿Tenía que estar ahí? Sí, me encantó, sí, fue una de las etapas. Porque por lo regular después, antes de abrir mi empresa, me la pasaba en las organizaciones dos años. Y hace 20 años, dos años, era una inestabilidad. Pienso claro. que también tenía una mente disruptiva. Cuando escuché a Mario, eh, en, en la entrevista que le hiciste, dije, wow, entonces, no estoy, me explico, pero no se habla, Fer, no estamos solos. Me no. explico, no está, hace 20 años, estar dos años en una empresa era una era inestabilidad. Hoy no, si en dos años no te has movido, entonces, ¿qué está sucediendo contigo? No estás aprendiendo. O sea, son los enfoques, ¿no?
0: Sí.
1: Y, y bueno, entonces cuando vino esta parte, ya luego cuando llego a la empresa digo, bueno, entonces ya soy estable porque son 13 años que estoy en la misma organización. Estando en la empresa, con la docencia me invitan a una institución educativa y ahí hago también mi plan de vida y carrera. Empiezo desde el área académica y termino dirigiendo posgrados y licenciaturas ejecutivas. Ahí es donde, donde logro una certificación. Y vamos con lo del plan de vida y carrera, certificación para adulto trabajador. Y créeme que es importante, lo decíamos tras de cámaras, el adulto cuando tenemos cierta edad también, ¿qué vamos a hacer? ¿No pensamos en el retiro? ¿No pensamos también qué quiero? Y, y, me, y me gustó mucho también lo que comentaba Mario con respecto de llevar un negocio a la par.
0: Porque ¿sabes?
1: no sabemos qué va a suceder y hoy no podemos tener todo en una misma canasta. Es real. Porque es, se están viviendo cuestiones económicas importantes. Hay gente que se le, que se, se le cayó todo. ¿Y sí. ahora qué hago? ¿Pero qué tengo? Y, y hablando de la metodología, desde la más sencilla, que dices dónde estoy y cómo me quiero ver dentro de cinco años y lo apunto en mi libreta, esa, esa es muy sencilla, hasta que yo le invierta y decir, me voy con un coach o con un mentor, hazme una evaluación de mis capacidades y habilidades. Hoy me da mucho gusto, Fer, porque también créanme que, que, que me, me buscan mis alumnos, eh, incluso a personas que les he dado coaching, que me dicen, por favor, ayúdame con mi hijo. Y ahí sí recomiendo a, a, a mis compañeros psicólogos, necesito que le hagan un estudio vocacional. Hoy ya se preocupan por esto, desde antes, incluso estando en la prepa. Hay también instituciones educativas que, que me dan mucho gusto, donde también hay los mentores en la preparatoria, que es, es, es un momento donde me hago muchas preguntas, y que hace mucho falta en México y Latinoamérica. Esa orientación. Porque bien si me voy a caer, Fer. Eso no lo podemos evitar. Sí. Pero la caída va a ser un poco menor. O sea, el golpe va a ser menos fuerte. Entonces, ahí hablando de la inversión, que me hagan un estudio de mis habilidades y mis capacidades. Y también que yo haga un alto y decir, bueno, ¿en qué he sido bueno? Claro,
0: es... porque sí, te, te, ese, ese volver a reconocer en qué ha sido bueno también te empodera. A veces vamos tan deprisa que, que nada más estás viendo el área de oportunidad, el área de oportunidad, el área de oportunidad, y, y, y llega un momento en el que pues eso cansa, ¿no? Y, y realmente cuando te pones a ver, pero qué es todo lo que he logrado, también te empodera para, para, para ver, oye, pues tú sí puedo con más, ¿no? O sea, oye, pues sobre todo cuando, cuando te toca, eh, no sé, actualizar un currículum, o, o por ejemplo que, que me ha tocado en este programa que les pido, dame, un, dame un, un abstracto, un pedacito de tu currículum y me lo mandan y dicen, Oye, qué interesante, no me había puesto a pensar que he hecho todo eso. Sí, también se vale y creo que es parte del proceso de, de decir que sí he hecho bien y eso te, te llena de energías para saber que, que puedes afrontar grandes retos y que esos que antes parecían la pared infinita que nunca ibas a poder tumbar, ya la tumbaste y hoy estás del otro lado. Entonces, pues puedes seguir poniendo grandes retos porque y me encanta una, una frase de, de Les Brown que dice, el problema no es que la gente apunte muy alto y falla, dice, el problema es que la gente apunta muy bajo y acierta, y, y siguen apuntando abajo y siguen acertando, dice, pero realmente podrían irse mucho más arriba y también acertar, ¿no? Entonces, eso para mí es una frase súper poderosa, eh, y, y que en estos temas de plan de vida y carrera siempre nos traiciona el cómo, ¿no? Puedes decir tú, no, pues yo quisiera llegar a una posición de dirección general, Ok, no, pero es que ay, pues nomás hay una en cada empresa y, pues, y ya uno solito ya se dijo que no y, y no, no, no puede ser así. O sea, ¿A dónde quieres llegar? Luego, como dices, ¿cuáles son mis fortalezas y, mis, y qué tengo que hacer Pues para complementar y poder llegar a ese tipo de posiciones? Y, y también lo de mentores, pues ¿cómo quieres llegar allá si no sabes qué, de, qué significa estar ahí? Entonces, búscate un mentor que ya lo hizo y dile qué es estar en esa silla y qué necesitaría yo aprender para poder estar en esa silla y lograrlo, ¿no? Porque a veces en, en los planes de vida y carrera ponemos metas que tienen otro tipo de indicadores detrás, ¿no? Ponemos la meta de ser director, CEO, porque suena bonito, el señor trae un carro bien padre y seguro gana mucho dinero. Esos no pueden ser tus motivadores en un plan de vida y carrera. Tiene que ser, como ahorita lo comentabas, Andrea, y me encantó, es qué te gusta, qué te apasiona. Y, y si haces eso, si juegas en esa cancha, a mí no me gustaría competir en una cancha en la que estoy compitiendo con alguien que le encanta eso, cuando a mí nada más se me hace interesante, porque ya las llevo de perder. Eh, pero en cambio, eh, decir, competir en la, en la cancha que a mí me encanta, pues, pues al final, claro, mañana, porque se, se vuelve este proceso en el que disfrutas el proceso. Si te caes, si te levantas, es un proceso, pero lo disfrutas. Entonces, es, se me hacen puntos bien, bien interesantes, eh, y para recapitular un poquito a la, a la audiencia, es eh, ya comentamos que es importante tener un plan de vida y carrera. Algo que decías ahorita, a lo mejor no, no, lo, no lo dijimos así textual, pero ese plan de vida y carrera se actualiza. O sea, no tengan miedo a ponerlo porque es de por vida. No, pues o sea, si el siguiente año, o de, después de las uvas, decidiste que ya no quieres ir por allá, no, pues cámbialo nada más. Ponlo en papel, pon acciones concretas busca mentores para, para estar revisitando ese plan y que ellos te digan objetivamente qué sí y qué no estás haciendo bien. Este tema del networking que, me, que mencionábamos y, y al final entender que no es un proceso perfecto y que puedes tener ahí de repente caídas y demás. Y algo en lo que me gustaría que abordemos es, a veces como ejecutivos, si tú estás hablando de tu plan de vida y carrera, si quieres anotar ahí a un lado que quieres tener algo propio, lo, lo tenemos etiquetado como si fuera alta traición, ¿no? O sea, como si fuera lo peor que puedes hacer, es pecado ese, olvídate, es lo peor que puedes hacer. Y, y por eso a mí me encantaba el capítulo que, que mencionaba esto, Mario, ¿no? Y dice, cada vez es más normal y está bien, porque tú puedes ser el mejor ejecutivo de tu empresa, pero si la empresa está en un giro que por temas macroeconómicos tronó, pues ya no hay empresa ¿Y, y, y qué pasa con tu empresa con, con tu familia o sea con, con, con tu ingreso entonces el tener otras cosas creo, creo que no está mal y, y sí lo quiero decir porque a mí personalmente cuando yo estaba haciendo mi plan de hacia dónde voy pues siquiera poner eso en, en el papel híjole, sentía que casi casi lo escribía y lo tapaba ¿no? porque no quería que nadie supiera que yo estaba pensando en algo más cuéntanos un poquito desde tu experiencia Andrea ¿cómo, cómo es esto?
1: Mira, eh, la verdad es que yo no, no pensé regresar, yo dije no, yo no vuelvo a trabajar en ningún lugar, ¿eh? ya teniendo mi empresa y dije no, después de, la, de, de Ciudad del Carmen dije no y, y, y el área de capital humano en general, también tener tu propio negocio, eso nada más no tienes que vivir para saber, no hay un estado ideal donde todo sea maravilloso, romántico y todo sea como yo quiero que sea, no. Yo creo que la herramienta del coaching te abre mucho la mente en el sentido de que estamos en un espacio de aprendizaje. Y que si yo lo veo todo como aprendizaje, lo voy a canalizar positivamente en ese sentido. Entonces, eh, estando ahí, regreso y ahora tengo las dos miradas nuevamente frescas. Si bien había trabajado antes eh, de, de fundar la, la organización, pero no es lo mismo cuando estás más joven que luego cuando ya tienes un poquito, unos poquitos más de años, aunque no parezca pero unos poquitos más de años, y entiendes, y sabían, fíjate que cuando me contratan, sabían que yo tenía un negocio. Y en ese momento, como es una empresa internacional educativa, no hubo ningún problema. Tristemente sucede más cuando somos locales. ¿Sí? O sea, cuando somos locales, entonces tenemos que romper paradigmas en ese sentido. ¿Ok? Y también fíjate que en el caso muy particular, porque ahora puede pasar, esto que estamos platicando, Fer, puede suceder, hay quien cerró empresa y va a tener que regresar a trabajar, ¿eh? Pues, está hablando de plan de vida y carrera.
0: Totalmente. Estaba
1: empresa muy bien y que tiene que ir a trabajar y ser colaborador, pero ser empleado. Y a, y a mí, en, en este camino eh, muy particular, me costó mucho que me dieran órdenes nuevamente. Esa fue parte de, de algo que no terminaba yo conectar, porque pues estando en tu empresa, tú eres la que llevas.
0: La el, voz el, cantante, como ya, dicen. <ríe> sí.
1: Pero tenía que vivirlo nuevamente, porque hoy en, en mi proceso de acompañar a directores y ejecutivos, se me hace mucho más fácil comprender, porque no tiene mucho tiempo que estaba yo en esa posición, no y, y, y lo más difícil es eso, o sea, lo quiero hacer a mi manera, pero no. Aquí hay procesos, hay sistemas y es importante dentro del plan de vida y carrera que no nos damos el tiempo. También las áreas de capital humano, identificar qué talento se conecta más con mi organización, con la cultura, con la misión, con los valores. Y yo también conecto con esa empresa. Mira, ¿quién es talentoso, Fer? No le, no le faltan las ofertas de trabajo. Estoy convencida de eso. Porque saliendo aún de esta institución educativa, tuve ofertas nuevamente para regresar a, y dije, no, no voy a regresar. hoy sí, me dedico al, al, al negocio, nos vamos al negocio y aquí lo que viene en los próximos 10 años. Y estoy muy contenta en ese sentido. Pero bueno, también yo tengo que identificar si tengo la oportunidad de escoger lo que vaya más conmigo. Y, y, y lo que comentabas hace rato, nada del dinero, del carro... ¿Qué, qué, ¿Qué me, qué me hace? hace? Hace poquito tuve una conversación con alguien y estaban una oferta de trabajo, se la mandé y me, y me dice eh, una amiga: Mi esposo está feliz donde está y tenemos una estabilidad familiar y no, no, no hay movimiento por la parte económica. Que otra cosa también, aprovechando el, el, el momento, confundimos la parte económica, Fer. Hay organizaciones donde nos dan prestaciones que a final de cuentas resultan mayores que el sueldo que veo yo mensual.
0: Totalmente.
1: Y no evaluamos eso. No. Somos muy emocionales a la hora de elegir. Y por eso a veces vuelvo a, a, a los mentores, los coaches son muy importantes, muy emocionales. Y te lo puedo co compartir porque en el momento de la, como yo había puesto en mi plan de vida que iba a estar en una institución educativa, fue un momento emocional que me, fue un momento emocional que tuve que reconstruirme hace dos años y decir, ¿por qué me fui cuatro años y medio? Estuviera en la empresa en, en cierto nivel y vuelves a preguntarte, dije, bueno, esto ya lo viví hace, hace trece y otra vez. Porque yo me fui en un momento muy importante dentro de la organización, pero bien, uno tiene que ser responsable de sus actos, Fer. Cuando Cuando tú haces un plan de vida y carrera, no quiere decir que va a ser perfecto ni que vas a lograr los mejores resultados, pero al final de cuentas llegas a donde tienes que llegar. Y uno no puede servir a dos amos porque cuando llega el momento de dirigir posgrados y las licenciaturas ejecutivas, perdí el foco de mi empresa. Y en el momento que se, toma, que se toma la decisión que la vida de verdad te pone las cosas como, como te las tiene que poner. Y en este caso me, me tocó una reestructura afortunadamente para mí porque quien escuche, yo, yo me acuerdo que ese año que fue en el 2018, febrero de 2018, llevábamos para tres años que regresé completamente a la empresa. Fui con mi coach y a ella hizo cada año y que también les recomiendo. De verdad, hay que invertir cada año a, a ella hace cómo vamos a qué queremos en el año. No las clásicas subas, hacemos un plan del año. Y bueno, yo, yo por lo regular, pues tengo mi coach. Y pues aparte, si nosotros damos coaching o algo, tenemos también tener que saber.
0: Necesitas tu coach, sí. ¿eh?
1: Entonces, ese año hicimos qué quieres, a dónde quieres llegar, etcétera, etcétera. Y estaba escrito dejar la compañía. Estaba escrito que en ese año que iba a ser mayo de 2018 y las cosas se presentaron en febrero de 2018 porque lo que había sucedido, había yo dejado de prestar atención a mi empresa por los números de la compañía porque también cuando nosotros evaluamos nuestras capacidades, por eso es importante conocernos. Y si uno tiene un espíritu competitivo, porque sí me encanta, y en el, en el tiempo que estuvimos en la, en la compañía, se dieron cosas importantes para los alumnos. Lo que te comentaba tras bambalinas, para los alumnos y para la institución, pero no son míos. Y hay que renunciar a lo que no es tuyo. O sea, yo fui un medio, pero no son míos esos resultados, fueron de los alumnos y fueron de la institución. Y impresionantemente en ese año, un, un indicador que es el examen de egreso a la licenciatura se dio, eh, estaba en el equipo ahí, en ese momento era la coordinadora, la maestra Hilda, que hoy es mi amiga. O sea, ya también eh, uno tiene que llegar a un lugar porque se conecta con alguien yo también la quiero mucho en ese sentido. Porque ella me enseñó, porque antes de que yo asumiera la dirección, ella era la directora antes, ella me enseñó a renunciar, me enseñó a renunciar a las cosas y... Me enseñó también qué batallas ganar y qué batallas
0: perder. Totalmente, porque sí, es, es bien importante y, y digo, dabas mensajes muy, muy importantes que quiero puntualizar porque es, haces tu plan de vida y carrera y hay una frase ahí de, de un estratega de, de guerra eh, que dice, eh, los, los planes a la hora de ejecutar no me sirven de nada, dice, pero es importante tenerlos. Y a lo que se refería él es, tú planeas, pero la situación puede ser totalmente distinta. Sin embargo, es importante saber a dónde ibas en un inicio para poder retomar ese camino de forma diferente, pero sí retomarlo. Entonces, es, es bien importante ese mensaje porque puede que alguien eh, nos diga, Oye, pues es que yo hice una vez un plan y no me funcionó. No importa, pero hay que seguir planeando porque precisamente ahorita que he mencionado de las uvas, si alguien se ha preguntado por qué después de echarte las uvas al siguiente año vuelves a repetir a lo mejor las mismas intenciones, pero dices, ahora sí lo voy a lograr, precisamente porque se quedó en la idea nunca lo pusiste en papel nunca pusiste el cómo y nunca tomaste acción entonces así como que por buen deseo voy a lograr todo lo que todo lo que pensaste porque ahí es donde todos nos ponemos creativos no sucede así entonces ocupas de hacer tu plan ocupas de hacer evaluaciones constantes y si quisieras eh, acelerar este proceso creo que algo que, que yo tengo amigos que son pilotos la clave horas de vuelo. O sea, si quieres llegar más rápido, pues ocupas más experiencias. No, no ocupas ver cómo te saltas un paso, o cómo, ah, pues si ahorita estoy aquí, aplico para ser el director de una vez. No, no va por ahí. Es cómo, cómo aceleras tu proceso de aprendizaje, que hoy las herramientas están. Eh, de verdad, hay, hay muchas, muchas herramientas. Eh, y, y cómo aceleras ese aprendizaje. Y por otro lado, entender, como dices, que cada experiencia te aporta algo, o sea, y, y cada, cada caída, cada tropiezo, también te aporta algo, y cuando lo ves así, te das permiso como de, de fluir a través de, de este caminar, y, y sí buscando tu plan, pero no como un proceso de castigo, no sé, o sea, como un disfrute, eh, vas, vas a aprender mucho, puede que de repente te lleve por un camino que dices, ¿esto cuándo me va a servir? Y hoy regresas, eh, yo les quiero comentar particularmente, cuando yo estaba en seguros, eh, yo empecé a tener preparaciones que nos daban como agente de seguros, eh, les pongo ejemplos, locución, ¿por qué? Pues porque tenías tú que hacer llamadas telefónicas, en ese entonces no eran videollamadas porque fue hace ya como eh, que fueron ya más de seis años y, y no que no existieran, pero no era normal que lo hablabas a la gente haciendo videollamada, ¿no? Pues a, a, quedabas de verte. Entonces, hacías llamadas y por medio de las llamadas, pues tú tenías que hacerle ver a la persona las emociones. Para los que no sepan, eh, y pueden ver estos videos de, de, del podcast, a lo mejor tú le escuchas y dices, sí siento cuando se emocionan y cuando todo, pero ve el video, pues es porque estamos sonriendo, porque nos estamos riendo, pero ocupas gesticular, ¿no? Entonces, eso por ejemplo lo aprendí en un curso de locución, que cuando entré yo a la empresa y me toca dar presentaciones en foros más amplios, ya más de 50, 100, 200 personas, eh, ahí es donde dices, ¿quién diría? no y Como dice Steve Jobs, conectas los puntos hacia atrás, no hacia adelante. Y decía, mira dónde me viene a servir el curso de locución. Y nadie me dijo en ese momento que hoy, 2020, iba a estar haciendo un podcast donde efectivamente también te sirve eso. Entonces, Cualquiera pudo haber dicho, se desvió, se iba por el lado de planeación y se nos fue a vender seguros y administrar y luego regresó. No, perdiste tiempo, no, aprendí cosas y, y en ese aprender cosas hoy me están dando mucho valor, yo creo que mucho más valor a que se me hubiera quedado en el mismo camino. Entonces no le tengan miedo a esas desviaciones naturales, así como nos pasa cuando manejamos, ¿no? Vas en el carril o desviación, tú sigues yendo a tu destino, simplemente vas por un camino diferente por un ratito y regresas pero ¿sabes a dónde vas? Eh, y me gusta darlo con ejemplos así del día a día porque próxima vez que tú estés topándote con que esperabas que fuera en el lado izquierdo y se fue al lado derecho, piensen que simplemente es un letrero de, en, en construcción y, y dale la vuelta por otro lado, pero sigue, sigue tirando tu línea, no te desanimes a decir, uy, no, yo quería agarrar este camino y no se pudo, ya no, no agarro ninguno. no Busca cómo redibujo esa meta y, y vuelve a ir hacia allá pero es un proceso constante y me encanta cómo lo has planteado, Andrea, porque con estos ejemplos reales que nos das, nos has hecho ver que es importante ponerlo en papel, es importante pensar que no estás solo y darte cuenta que no estás solo, buscar esa ayuda de mentores y de coaches y es importante ir revisitando este plan y volver a dibujar que si hay algo que a lo mejor tomaste que te desvió, eh, hablando en un sentido muy cuadrado, eh, pues toma los aprendizajes de esa experiencia y regresa y, y al final este es pues, un proceso vivo que, 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 que al final pues, es, es lo que hace realmente un plan de vida y carrera. Más allá de un papel que, que llenas en un documento y lo guardas en tu escritorio, eso para mí es la esencia de un plan de vida y carrera.
1: Todo suma. A final de cuentas, Fer, todo suma. Creo que hablando de, desde la metodología más sencilla, es aplicar el proceso administrativo. Planear organizar, dirigir y controlar. Pero te diriges y te administras a ti mismo. Y ese es un reto hoy. Hoy tenemos que pasar a la autodisciplina y a ver por nosotros mismos. Porque muchas veces queremos que en la organización me hagan mi plan de vida y carrera. Oye, que me lo... O sea, todo es muy... ¿Me explico? ¡Dámelo y, y, y lo hago! No, es, un, es, es algo muy personal y muy particular. ¿Y que es diferente para cada quien? A cada uno de nosotros nos van a llenar cosas distintas. Nos van a hacer felices cosas diferentes, eh, vaya la redundancia, y es muy personal, sí. y tiene uno que ser responsable de lo que pide y de lo que quiere, porque también hay un costo ahí, hay que renunciar a cosas que nos gustan, pero bueno, por otras, vamos por otras eh, que, también nos, que también nos hacen crecer como personas. Entonces, en ese momento, te digo, en la institución me aceptaron por, por lo otro, y fue un proceso, fueron cuatro años de aprendizaje muy en, en, en todos sentidos. O sea, desde, desde tener nuevamente a alguien que, te, que me estuviera dirigiendo Adem y, y además la, el multitask, hacer varias cosas a la vez, no perder de vista la empresa y, y de repente viene la ambición y dices, bueno, pues sí quiero estar ahí. O sea, sí, sí quiero estar ahí. Llegué, llegué, llegué pero también al renunciar. Y entonces... Y es cuando yo, ese año, que, que lo que se... Mira, mira Fer, cuando, cuando tú haces un plan de vida y carrera y tienes bien definido lo que quieres, tampoco se sabe lo que vive un director día a día, todo lo que tiene que renunciar. Se ve muy bonito en la cámara, las fotos, los resultados, pero toda la parte emocional, la resiliencia, esos puestos son puestos de resiliencia e inteligencia emocional alta. alta. Sí. Porque estás en la foto, en los resultados, pero todo lo que se está perdiendo ahí. No comes, no duermes, o sea, se sacrifican los amigos, la familia, y eso, y eso de verdad, Yo, mi felicitación a, a todos los directores. Y me, y me encanta ahora que nos estamos preocupando también por el lado humano. Hoy que sucedió esto, y fíjate, vamos a ver cómo va a quedar el recuento de, de estos meses, porque nos fuimos un poquito más al lado humano.
0: Claro, yo estoy convencido de esa, de esa parte y, y puntualmente platicaba esta semana pasada con, con un director que me, me gustó mucho porque a pesar de que es un director de, de un rol eh, dentro de la empresa de un área particular, eh, pues cuando tú le preguntas cuál es su rol, no te responde con un tema de indicadores y todo, sino él te dice es formar personas, formar nuevos líderes. Y dices, qué padre, que indistinto si es el director de operaciones o de ventas o de, mar, de lo que sea, él dice que su rol es formar personas. Porque como dices, esos roles, si bien podrán ser bien remunerados, tiene grandes sacrificios, tiene grandes exigencias y por eso son bien remunerados. No, no son bien remunerados porque sobraba dinero de la alcancía y lo pusieron ahí. Es por, por la responsabilidad que hay ahí. Entonces, eh, es, es importante y lo mencionábamos anteriormente y lo quiero recalcar es, no se vayan tomando decisiones por lo que les dijeron que deja más dinero, porque eso va desde la carrera, ¿eh? No escojas la carrera que te dijeron que te da más dinero porque les prometo que de esa carrera, les podemos encontrar personas que sí tienen dinero y gente que no tiene dinero, porque no es ese el tema. Eh, busquen eso que les guste y que les apasiona, y, y es, es este constante caminar, ¿no? Eh, ahorita lo decías muy bien, ¿no? o sea, es, este, este, es personal el plan de carrera eh, como dicen, el crecimiento personal es personal, o sea, es tú busca que te sirve y no esperes a que te lo dé tu empresa o a que te lo dé alguien, tú hazlo, porque hay empresas que creen que te lo tienen que dar y te lo dan, pero también hay empresas que muy, muy inteligentemente yo comparto, te dicen, ¿y por qué te lo voy a hacer yo? Es como si me dijeras, dime tú qué me gusta, pues no, tú dime qué quieres y vemos cómo te ayudamos, entonces eh, tomen ese paso hacia adelante hagan ustedes su plan de vida y carrera y entienden que ese plan de vida y carrera tiene que ser una mezcla de a dónde vas eh, como persona. No es a dónde vas profesionalmente, porque no se trata de decir soy CEO en 20 años. No, no es eso. O sea, es como persona, ¿a dónde vas? ¿Quieres ser emprendedor? ¿Quieres ser ejecutivo? ¿Quieres ser las dos cosas que también se vale? Y recientemente me, me tocó entrevistar a alguien que es ejecutivo de muy alto rango y también tiene sus cosas y sus podcasts y todo. Y digo, qué padre, porque también es un camino a elegir. Puedo hacer las dos, puedo ser el camino ejecutivo, puedo ser el camino emprendedor. Y platiquen con personas que lo están viviendo, que es algo que se me hace bien interesante, porque en su momento, cuando yo elegía carrera, eh, mi papá me daba mis consejos y me decía, busca algo que te apasione. Porque yo le decía, ¿cuál escojo? Estoy entre esta y este, me decía, busca algo que te apasione. Dice, y la, la medida de, de pasión para mí es algo que puedas hacer de lunes a viernes y luego llegar el sábado despertándote ir a trabajar, regresar, y que todavía agarres una revista de ese tema y lo puedas leer. Así, así de apasionante tiene que ser este tema, dijo, porque... Me, y, y me decía, a ver, con la primera opción que tienes ahí, esto de, de ingeniería civil, ¿lo harías? Y yo, de lunes a viernes, trabajar en un proyecto, el sábado, ir, mediodía y regresar y agarrar el periódico, y yo, no. ¿Y ¿Lo harías con el tema de la física? No. ¿Y lo harías con el tema de ingeniería mecánica? Y yo pues sí, sí me veo eh, trabajando de lunes a viernes y todo a llegar el sábado y leer la revista Automotriz y, y ponerme a ver qué viene y, qué, y que dije, va, me gusta eso, ¿no? Y, y al final, en ese entonces todavía no conectaba con el tema del coaching, aunque también me gustaba mucho. Eh, y y hoy, hoy también, pues un mensaje para todos los que les gusta eso, pues también es un camino de carrera. Yo en su momento no sabía que existía, como comentas, no digo, ching, ¿por qué estudié ingeniería? No, me encantó y hoy a la fecha lo estoy usando y me sigue encantando, pero también encontré otro camino que es todo este tema del desarrollo y crecimiento personal que es para mí es algo que a mí me da mucha plenitud. No le digo a todos, todos háganse coaches, no, haz lo que te hace feliz. A mí personalmente eso me hace muy feliz, entonces es mi complemento, ¿no? Pero de verdad, Andrea, creo que, que son mensajes muy padres. Te agradezco que todo nos no lo estás diciendo desde tu experiencia desde tus vivencias y con toda transparencia de esas desviaciones que hubo en el camino y que te llevaron a ir y venir y regresar y que hoy, como comentas, pues estás, estás bien donde estás, estás, estás logrando grandes cosas y estás usando todos los aprendizajes de este plan, ya, de este plan de recorrido de vida y carrera.
1: Algo muy importante que comentas, Fer. Mira, no, no vamos a dejar esta receta sencilla para un plan de vida y carrera, planear, o sea, que yo tenga mi plan, que yo organice, cuándo, cómo, ¿sí? sí. Que, que yo me dirija, que me autodirija y que vea, lo estoy haciendo, no lo estoy haciendo, ¿qué pasa? Y la parte de control. Si tengo oportunidad de invertir, vale la pena hacia con un coach, con un mentor. A veces lo complicado en un plan de vida y carrera es que quiero a veces el encender la llama, como dicen los coaches ontológicos, no, la, la, la llama. Entonces, una vez que está la llama encendida y defino lo que quiero, créeme que lo demás va a ser mucho más fácil, incluso las derrotas. Porque ya está, regresas a tu camino, lo que decías tú con respecto a la desviación. Eso es, eso es muy importante. También evaluar las habilidades, Fer. La, evaluar las habilidades es interesante porque tampoco todos tienen las habilidades para mentor. Para, o sea, hay un mundo de posibilidades para que encontremos lo que nos gusta hacer y lo que nos apasiona. No todos tenemos todo. Tenemos que definir. Y a mí hay una frase de Drucker que se la comento siempre a mis alumnos. Enfócate en lo que mejor sabes hacer. Enfócate en lo que mejor sabes hacer. Y también para los papás. Es importante para los papás no determinar qué carrera van a hacer tus hijos y qué quiero y que el negocio, van a, que van a heredar el negocio. No, porque no va a funcionar. En algún momento esto si no es lo que yo quiero, en algún momento se va a caer. Entonces hay que dar la libertad. Estamos en ese paso, en el paso de la disciplina y la libertad en México y Latinoamérica, lo cual que me da mucho gusto. Porque esto, fíjate Fer, esta situación que estamos viviendo ahora, abrió muchas posibilidades para mentores y coaches, porque dicen los directores, bueno, ¿qué hago? Me perdí, necesito que alguien, o sea, no le, bueno, sí necesito, no quiero, pero hoy llegamos al momento de necesidad, ¿eh? esa parte de querer, a que, wow, tienes un coach, entonces, este, wow, no cualquiera tiene coach, ya sabes, ¿no? Y por las horas de vuelo del coach, ahora es una necesidad, porque sí. tengo que, eh, yo, este, esta herramienta me encanta, que es el pensamiento opcional, A, B y C, tener tres opciones, también dentro de mi camino y no pasa nada.
0: Exactamente.
1: La, la parte emocional, resiliencia y tolerancia a la frustración, vamos, yo sigo mi camino y no ver a los demás, porque no, nos tentamos mucho en ese sentido. ¿no?
0: Sí, no, no, no es haz tu plan de vida y luego véndaselo a todos tus amigos, no, es haz tu plan de vida, ese es para ti y, y ahora ya, ya verás tú cómo la vas dando forma. Me, me encanta y como dices lo del, lo del ABC, hay, hay una persona también que me encanta que dice al final una opción, pues no, no, no te lleva a tomar ninguna decisión. Dos, pues te ponen un dilema, ¿no? Pero tres, entonces ahora sí te toca tomar una decisión. Entonces eh, no tengan miedo de evaluar distintas alternativas, a ponerlo en papel. Sí dense el tiempo, bloqueen en su agenda, porque si no lo pones en la agenda no sucede. Entonces dense el tiempo de, de, de poner ahí en su agenda, decir voy a dedicar este día una o dos horas a, a, a enfocarme en, en a escribir mi plan de vida y carrera. Eh, y, y poner estas revisiones también agendadas, ¿no? Para que no se quede ahí empolvado y digas, uy, algún día lo hice pero ya nunca lo volví a ver. Eh, como lo mencionabas ahorita, el tema de disciplina y libertad. Creo que es, ese es un reto que tenemos, como bien mencionas, como cultura, como país, eh, como latinoamericanos en general eh, y eso da grandes resultados. O sea, cuando puedes mantener esa constancia y eres disciplinado eh, y al mismo tiempo el, el tema de libertad para mí es bien importante. Eh, entender como papás que tengo la bendición no hoy de serlo de una niña muy chiquita pero como, como papás es entender que esta persona no viene a llenar tus vacíos no, no viene a hacer lo que tú no pudiste hacer a ese sueño frustrado de yo quería ser futbolista, no, no viene a eso una persona con sus propias necesidades, intereses, es una persona nueva completamente es un mundo nuevo y, y hay que darles la libertad de elegir ¿para qué? pues para que puedan brillar porque si hacen lo que nosotros les decimos que hagan no, no van a brillar de la misma manera y, y estando al otro lado también eh, les digo a todos los jóvenes que están en, este, en esos dilemas ahorita entiendan que al final lo que quieren decirles sus papás o sus amigos es que los quieren ver felices y, y, y tomen eso, tomen es, esa intención de verlos felices pero no tomen su método que ellos les están diciendo para ser feliz porque ese es suyo entonces, para mí es algo importante, como dicen, cuando el cliente se queja, su queja te está diciendo un dolor real. Si ellos te dicen cómo solucionarlo y es que deberías hacerlo así, bueno, eso tómalo como un input y tú decide. O sea, toma esa retroalimentación, pero no significa que tengo que ir a hacer la solución que me dieron y me lo llevo a este tema de decisión de, de carrera o de puesto. Es decir, te, te dicen, un, un, un ten cuidado con esto, Ok, pero si ellos te dicen, vete mejor a ser un abogado, aguas, nada más, toma ese, ten cuidado con esto, pero tú decides a dónde quieres ir. Y, y suena, suena fácil, es todo un reto. Y, y al mismo tiempo, como es todo un reto, me gustaría, Andrea, dejar la puerta abierta a que las personas que nos escuchan, pues puedan, puedan ahora sí que pedir apoyos a la hora de estos retos. Eh, ¿Dónde te pueden encontrar? En redes sociales.
1: En redes sociales, el LinkedIn es estoy como Andrea Duperón Cruz, y en Facebook estamos como asesores de capital humano, aquí en el sureste del país. Bueno, ya se abrió con, con toda esta... Ya es nacional. Y, este, y yo nada más para puntualizar, Fer, creo que es importante también dentro de, esta, de, de esto nuevo que está surgiendo, las certificaciones. Y esas están abiertas. Hay que, hay que investigar a cualquier carrera técnica, a, a alguien que incluso no tenga instrucción, Puede también formarse en habilidades de liderazgo. En, o sea, hoy la educación está más que nada abierta a todos. Ahí, de, ahí vale sí, claro. la pena investigar. Y sí es importante tener esa visión. Sobre todo, mira, a, a mí, ya nada más para puntualizar, la parte de adulto-trabajador me abrió muchas posibilidades para ver cómo se puede desarrollar el adulto ya con toda la experiencia. Ya como trae la experiencia, es mucho más fácil que embonen lo que quiere y van cayendo las ideas. Es, 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 si bien para los niños, porque no tienen nada, al contra el adulto, fíjate, esto es, es una analogía, el niño está en blanco completamente y el adulto al contrario, lleno de cosas, pero puntualiza. Ya cuando se va a una instrucción, se va a una educación, dice, oh, ok, entiendo, comprendo, vale la pena ahora también. No solamente es un sueño romántico, hay que actuar y tenemos que prepararnos. Y ten, hay un sinnúmero de opciones, desde, desde las más robustas, y ahí sí, como, como cada quien quiera y lo que quiera. O sea, a mí me hace feliz tener un, una certificación, un título. Vale, la, o sea, sí, ¿por qué no?
0: Qué bueno que lo mencionas, porque no todo tiene que ser un MBA, no todo tiene que ser una maestría en finanzas, que ellos son, los digo porque al menos a mí esas las que más me han llegado como recomendación. No, pues si quieres que haces un MBA, y yo, pues sí, pero si todos hacemos MBAs, pues ¿quién complementa el lado humano? ¿Quién complementa el lado de...? O sea, no, no, to, no, to, no es un solo camino, porque si no la oferta educativa sería una sola maestría, ¿no? Es, depende, y para mí, yo digo, es, el motivador tiene que ser qué es lo que te gustaría mejorar, aprender, eh, ahora sí que robustecer, que no sea un tema de, es que dicen que saliendo un MBA y ganas más dinero porque volvemos a lo mismo, Estás escogiendo por los motivos equivocados, es para aprender, porque igual hay quien, quien se lo avienta y llega y dice: Pues es que ya lo acabé y ya quiero mi aumento. No, no, es el motivador equivocado, no, no puede ser así. Es, es más bien tú te complementaste en aprendizaje, ahora cómo usas ese aprendizaje y eso eventualmente te va a llevar a crecer. No es una, un papel de intercambio de aquí te dejo mi ticket de que pagué la universidad y tú me das otro bono adicional, porque nada más porque lo hice. Entonces, sí, sí, qué bueno que lo mencionas. Es importante seguirse preparando y sobre todo el tomar también esas preparaciones desde adentro. Porque yo quiero perfeccionar este tema, no porque es la más sonada, la más vendida o es en la que me dieron la beca. Que también pasa eso saliendo de la carrera que dicen, pues es que, oye, ¿por qué te metiste a esa de economía sustentable y no sé qué? Pues si tú eres otro tema. Es que me dieron beca y pues, cultura que quería tener una maestría aguas con eso. Busquen, busquen maestrías, certificaciones, diplomados, lo que sea, porque les gusta y les llama la atención, no porque esperan que por tener el papel les van a dar más dinero.
1: Así es, Fer.
0: Así Muy bien, Andrea. Pues de, de verdad que te agradezco mucho, mucho el espacio. Eh, creo que podemos seguir hablando y hablando y hablando, pero eh, hay muchos, muchos, muchos aprendizajes que quedaron aquí. Eh, ya lo dijimos de forma extendida, ya se les dijo también en resumen. Entonces, eh, invitarlos a todos a que de verdad hagan el tiempo y pongan en agenda para hacer su plan de vida y carrera eh, que sea algo desde adentro que sea de ustedes y que, que ustedes estén convencidos del plan no ya después vendrá el complemento con sus mentores y coaches para que les den guía pero es importante que cuando llegues con ellos tú les digas quiero tu ayuda porque yo quiero llegar acá no que llegues con ellos y le digas ¿a dónde debería de ir? <ríe> entonces es, hay que hacer primero su plan eh, y pues bueno ya, ya nos dijo Andrea dónde la pueden encontrar en LinkedIn y, y pues de verdad to, tómense el tiempo si tienen la espinita de contactarla con toda confianza háganlo Sí responde, soy testigo eh, y, y pues bueno, de, de verdad agradecerte mucho, mucho el espacio. Al
1: contrario Fer, Al contrario, Fer y de verdad un agradecimiento a Mario Elsner porque claro. de verdad está moviendo la península de Yucatán. Te digo, espero pronto, eh, yo estoy esperando pronto que podamos hacer un proyecto juntos, que creo que así será. Y creo que nos vamos a sumar más. Algo que, que comparto de él es que somos comunidad ahora. Y qué bueno que este, esta situación muy particular, este COVID-19 ha abierto esto. Eh, las distancias prácticamente las ha acotado.
0: Totalmente.
1: Y hay especialistas de todo. Esto es, es interesante porque cada quien eh, podemos sumar. Sí. Podemos sumar y podemos transformar.
0: Totalmente. Totalmente. Y, y sí, de, de nuevo, qué gusto que, que por él hayas llegado. Él llegó conmigo por recomendación. Ahora contigo, y de verdad que sí, es, es hacer comunidad, no, no tener miedo a pedir ayuda, y al final, así es como se logran las, las grandes cosas, ¿no? Colaborando con otras personas, cada quien con su expertise. Y pues, bueno, de nuevo agradecerte mucho, mucho el tiempo, Drake, y que tengas excelente día. Igualmente, Fer, excelente.